0: Die Zukunft. Irgendwo am Ende dieser langen, staubigen Straße der Zeit wartet sie auf mich. Doch es ist keine geradlinige Straße. Sie hat viele Abzweigungen, Schlaglöcher und Kreuzungen. Den Namen der Straße zu wissen, heißt nicht das Ziel zu kennen. Obwohl ich weiß, was auf uns zukommen wird, bleibt die Zukunft im Dunkeln.
1: Tag. Sind Sie Frau Brünning? Das kommt jetzt ganz darauf an, wer Sie sind. Oh, verzeihen Sie bitte. Mein Name ist Paul Harkonsen. Ich studiere Journalismus am Heinrich-von-Kleist-Kolleg in Braunschweig und möchte meine Abschlussarbeit über Herrn Brünning, also über die Geschichte von Herrn Leutnant Brünning, schreiben. Äh, ist der da? Harkonsen, ja?
2: Hm.
1: Ach, kommen Sie doch erst einmal herein. Vielen Dank. Ich bin Ina Brönning. Es freut mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Ja, wie sich das anhört. Hier entlang bitte. Ich bezweifle allerdings, dass Johann mit Ihnen sprechen wird. Seit der Geschichte damals ist er nicht mehr dasselbe. Sie meinen den Flug des Draken? Den Flug und alles, was damit zusammenhängt. Können Sie mir mehr darüber erzählen? So fragt man Leute aus, wie? Oh, entschuldigen Sie, ich wollte... Das ist schon gut. Ich meinte das nicht böse. Kommen Sie mit. Ich stelle Sie Johann vor. Wer weiß? Vielleicht haben Sie ja mehr Glück als die anderen. Es waren schon andere da. <lacht> Ach <Herr> je! <lacht> Natürlich. Johann ist der einzige Mensch, der bisher in ja fragen Sie ihn selbst. Johann, hier ist ein junger Mann, der dich gerne kennenlernen würde.
0: Wenn Sie gekommen sind, um nach einem Interview zu fragen, muss ich Sie enttäuschen, junger Mann. Ich gebe keine Interviews mehr. Schon seit Jahren. Also... Na
1: los,
3: gehen Sie schon rein.
1: Mein Name ist Paul Harkonsen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich wollte... Sagten Sie Harkonsen?
0: Ja, Paul Harkonsen. Ich studiere... Haben Sie eine Mutter? Ja, natürlich habe ich eine... Na klar, haben Sie eine... Das meinte ich nicht. Wie heißt Ihre Mutter? Harkonsen! Maria Harkonsen. Ich kannte eine Mathilde Harkonsen. Die äh, war dort Journalistin, oder? Ja, die Journalistin. Das ist
1: meine Großmutter.
0: Ah, wie geht es ihr? Grüßen Sie sie bitte von mir. Sie ist tot. Schon lange. Tot? Aber wie? Wie lange schon? Ich meine, wann ist sie gestorben? Sie starb.
1: Da war meine Mutter gerade 15. Kein Mensch weiß etwas darüber. Und die Menschen, die etwas darüber wissen, müssten schweigen.
0: Ja, das kommt mir bekannt vor. Junge, bist du denn bereit für die Wahrheit? Aber natürlich bin ich... Sicher. Dinge, die man einmal weiß, wird man nicht mehr los, mein Junge. Vergiss das nicht. Man wird sie nicht mehr los. Wirst du das, was ich dir erzähle, veröffentlichen? Ich weiß nicht.
1: Also... Doch. Natürlich werde ich das veröffentlichen.
0: Und wenn Ihnen das nicht... Schon gut, mein Junge. Es wird langsam Zeit, dass gewisse Dinge das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Nun nimm dir einen Sessel. Hast du ein Aufnahmegerät?
1: Ja, den H86X.
0: Es ist der Nachfolger... Ich des weiß. Alter Hut. Wie bitte? Ich... Nun fangen wir ganz von vorne an. Ina... Sei doch so lieb und bring dem Jungen mal etwas Heißes zu trinken. Also das war lange vor ihrer Geburt im Jahre 2024. Die politische Situation zwischen den Großmächten dieser Welt spitzte sich wieder einmal zu, als die Chinesen zwei Amerikaner.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren, zu einer phoenix aktuell sondersendung Fast will man an einen verspäteten april glauben, der uns da am gestrigen späten Abend aus dem Berliner Kanzleramt präsentiert wurde. Aber es verdichten sich die Hinweise darauf, dass es sich bei den Meldungen um ein geheimes Weltraumprogramm tatsächlich um keine Presseente, sondern um harte Fakten handelt. Das Verteidigungsministerium hatte am gestrigen Abend bekannt gegeben, mit Verbündeten der NATO an einem bisher geheim gehaltenen Waffenprogramm zum Schutz von Satelliten und anderen nicht näher genannten Einrichtungen im Weltraum zu arbeiten. Bevor wir das Thema mit unseren Studiogästen Dr. Janis Hahn, Kernphysiker am Max-Planck-Institut, und Frau Silvia Schulze, verteidigungspolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Bundestag, weiter vertiefen, wollen wir kurz zu unserer Reporterin Mathilde Harkonsen vor Ort schalten. Unsere Reporterin Mathilde Harkonsen ist auf dem Luftwaffenstützpunkt Schleswig-Jagel, wo sich ab 15.30 Uhr der Leiter des Stützpunktes, Oberstleutnant Ehrenberg, den Fragen der Presse stellen wird. Mathilde, gibt es schon Neuigkeiten? Hat die Pressekonferenz schon begonnen?
5: Ich melde mich live vom Fliegerhorst Schleswig-Jagel an der Westküste Schleswig-Holsteins. Im Hintergrund sehen Sie die Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne, auf der das Aufklärungsgeschwader 51 Immelmann der Bundesluftwaffe stationiert ist. Wie gestern seitens des Verteidigungsministeriums bestätigt wurde, ist das AG 51 seit nunmehr vier Jahren mit der Erprobung eines neuartigen Raumüberlegenheitsjägers beauftragt. Diese Nachricht ist umso überraschender, als dass die Führung der Luftwaffe die Existenz eines solchen Programmes bisher kategorisch verneint hatte. Danach wurde die Entwicklung eines solchen Jägers, welcher aus Gründen der nationalen Sicherheit bisher der Geheimhaltung unterlag, nach der Vernichtung zweier amerikanischer Kommunikationssatelliten im Jahre 2020 durch die Volksrepublik China im Geheimen vorangetrieben. Damals hatte die Welt kurz vor dem Dritten Weltkrieg gestanden, als die Führung Chinas den Vereinigten Staaten vorwarf, sie hätten bewaffnete Spionagesatelliten über dem Territorium der Volksrepublik in Stellung gebracht. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das nach dem deutschen Jagdpiloten und Helden des Ersten Weltkriegs Max Immelmann benannten Aufklärungsgeschwaders, entwickelte mit Unterstützung des Zentrums für Luft- und Raumfahrt offenkundig eine Methode, die es Jagdfliegern ermöglicht, bodengestützte Starts in die Stratosphäre und den nahen Weltraum zu unternehmen. Wir erwarten jede Minute dazu eine Erklärung des leitenden Offiziers dieser Einrichtung. Moment. Wie ich gerade höre, tritt in diesem Augenblick Kommodoro Oberstleutnant Ehrenberg und die verantwortliche Flugversuchsingenieurin Ina Brünning vor die Mikrofone.
2: Es entsteht Unruhe unter den angereisten Journalisten und Kamerateams, als sich etwas auf dem Podium rührt. Ein kräftig gebauter Soldat mittleren Alters betritt begleitet von einer jungen Frau das Podest. Die Rangabzeichen weisen den Mann als Oberstleutnant der Luftwaffe aus. Er lässt seinen Blick abschätzend über die versammelten Menschen schweifen, wechselt ein paar Worte mit der jungen Frau und wendet sich dann über ein bereitstehendes Mikrofon
6: an die versammelte Presse. Meine Damen und Herren von der Presse, ich begrüße Sie auf dem Luftwaffenstützpunkt Schleswig-Jagel. Ich werde vorab eine Erklärung abgeben. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, einige Fragen an mich bzw. die leitende Flugversuchsingenieurin Frau Ina Bröning zu richten. Wie gestern am 3. April 2024 vom Verteidigungsministerium, wie ich finde, ein wenig vorschnell mitgeteilt wurde, ist das 51. Aufklärungsgeschwader, welches hier auf der Luftwaffenbasis Schleswig-Jagel stationiert ist, mit der Erprobung und Weiterentwicklung des bodengestützten Raumüberlegenheitsjägers RJB1 Draken betraut. Dieses Luft- und Raumfahrzeug wird von der Deutschen Luftwaffe und dem Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Kooperation entwickelt und getestet. Nachdem verschiedene bemannte Atmosphären und unbemannte Raumflüge durchgeführt wurden, steht für heute 1600, das ist 4 Uhr nachmittags Ihrer Zeit, ein weiterer bemannter Erprobungsflug in die Stratosphäre auf dem Plan. Ähm, wenn Sie auf Ihre Chronometer schauen, werden Sie bemerken, dass uns für diese Veranstaltung daher nur ein begrenzter Zeitkorridor zur Verfügung steht. Ähm, ich bitte Sie daher, Ihre Fragen kurz zu halten. Herr ähm, ja, Ihre Fragen, bitte. Äh. Ja, Sie, bitte.
3: Kommodore Ehrenberg... Wie groß ist die... Ähm,
6: äh, junge äh, Dame, äh, äh, es ist üblich, vorab Ihren Namen und den Sender, beziehungsweise das Printmedium, für welches Sie arbeiten, zu oh. nennen. Also, bitte.
3: Äh, äh, Tina Worrell, Action News. Aha. Komodor Ehrenberg, wie groß ist die Gefahr einer atomaren Katastrophe? Sollte das Experiment schiefgehen? Und wie hoch ist die Zahl der zu erwartenden Opfer?
6: Hm, Frau, äh, wie war Ihr Name doch gleich?
3: Tina Varel,
6: Action. Ja, Frau Varel. Also, ähm, die Gefahr einer atomaren Katastrophe bei diesem Experiment ist äh, gleich Null.
7: Aber Kommodore, wie können Sie da
3: so sicher sein? Junge Dame,
6: haben Sie das von uns im Vorwege dieser Pressekonferenz zur Verfügung gestellte Infomaterial gesichtet? Nein, aber... Dann wäre Ihnen sicher aufgefallen, dass unser Fluggerät überhaupt keinen atomaren Antrieb besitzt. Hm? Ja, aber... Ähm, die Fähigkeit, in den nahen Weltraum vorzudringen, beruht vielmehr auf einer von uns weiterentwickelten Technik aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.
7: Was ist mit den mitgeführten Waffensystemen?
6: Nein, auch keine Atomwaffen. Da muss ich Sie leider auch enttäuschen. Aber wie... Junge Dame? Sind Sie auch sicher, auf der richtigen Veranstaltung zu sein? Ähm, Ordonnanz, bitte lassen Sie der jungen Dame von Action News mein ähm, Infopaket zukommen. Ja? ja, vielen Dank. Okay, wunderbar. Ähm, die nächste Frage, bitte. Ja, kommen Sie her, bitte.
5: Mathilde Harkonson, ARD. Commodore, uh -huh. wenn es bereits erfolgreiche Flüge der Draken in den Weltraum gegeben hat, was sind dann die Ziele des heutigen Fluges?
6: Dazu kann Ihnen Flugversuchsingenieurin Frau Brünning Auskunft geben. Ähm, sie ist die verantwortliche Projektleiterin und sozusagen unsere Verbindungsoffizierin zum Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
3: Die Programmreihe Seven to go beschreibt die Fähigkeit der Draken, innerhalb von nur sieben Minuten nach dem Alarmstart am Ort des Geschehens im Weltraum zu sein. Ziel des heutigen Versuches ist es herauszufinden, wie schnell unsere Pilotinnen und Piloten die volle Kontrolle und damit die hundertprozentige Einsatzbereitschaft nach dem bodengestützten Start herstellen können. Zur Verdeutlichung. Unser Raumfahrzeug erreicht eine Startgeschwindigkeit von nahezu 6000 Metern pro Sekunde. Das sind 21.600 Kilometer pro Stunde. Das ist ziemlich schnell. Aber äh, Tina Warrell, Action News. Ja, Frau Warrell? Ist das nicht viel zu schnell für einen Menschen?
8: <lacht>
3: Nun, diese Geschwindigkeit haben wir uns nicht ausgedacht. Diese Geschwindigkeit ist notwendig, um die Anziehungskraft der Erde zu überwinden. Seit Anbeginn der Raumfahrt sind Menschen mit dieser Geschwindigkeit ins All gestartet... Und im Vertrauen, wir haben einen Deal mit dem Verkehrsbundesamt in Flensburg. Wir dürfen so schnell sein.
6: Oh. <lacht> ah, ja, meine Damen und Herren von der Presse, wir würden gerne noch viele weitere Ihrer Fragen beantworten. Aber es drängt die Zeit ein wenig und Frau Bröning als leitende Ingenieurin wird nun an anderer Stelle gebraucht. Ah, Leutnant Gruber hier wird Sie mit allen nötigen Informationen versorgen. Vielen Dank. Der
2: Kommodore und Ina Brünning entfernen sich vom Podium und verlassen, nachdem sie einige Worte mit Leutnant Gruber gewechselt haben, den Hangar durch eine Seitentür. Kommodore? Die Ingenieurin bleibt stehen.
3: Josef? Äh, ja? Was ist los?
6: Ach, diese Schmeißfliegen von der Presse machen mich ganz krank.
3: Tina Varell?
6: Ja. »Ja, ich meine diese, diese Katastrophensender, die nur über Dinge berichten, bei denen es mindestens 50 Tote gegeben hat. Die wollen Blut. Dann sollen sie sich in den Finger schneiden, dann haben sie Blut. Diese, diese möchte gern Journalisten sollen uns hier einfach nur nicht unsere Zeit stehlen. Sie haben hier doch heute, gerade heute, weitaus wichtigere Dinge zu tun, Ina.«
3: die öffentliche Meinung darf bei einem solchen Projekt nicht, nicht...
6: außer Acht gelassen werden, vielen Dank. Ich habe diese Dienstanweisung aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit auch gelesen.
2: Durch eine schwere Tür betreten beide die Kommandozentrale, welche hier für das Experiment eingerichtet wurde. Ein Leutnant sieht
6: auf, als sie zur Tür hereinkommen.
7: Ah, Kommodore Ehrenberg. Herr Oberstleutnant, melde, wir liegen im Zeitplan. Alle Parameter normal. Danke,
6: Blei. Machen Sie weiter. Ach, noch eine Stunde, 17 Minuten. Ina, es wird Zeit, dass Sie unsere Weltraumabenteurer die Schuhe zu Bin schon weg. Oh yeah. Oh
2: yeah. Startrampe des RJB1 Draken. Die Startrampe besteht aus einem horizontal ausgerichteten Schienensystem, welches im Anfangsbereich von einem Hangar umgeben ist. In Abschussrichtung befinden sich riesige Tore, welche zum Start geöffnet werden können. Die rjb B1 Draken ist fertig für den Start vorbereitet. Einige Techniker machen sich am Bug der Maschine zu schaffen. Es ist Gekicher und Lachen zu hören, ganz so, als würden Schuljungen etwas aushecken. In einiger Entfernung zur Kommandozentrale machen sich drei Männer, alle in graue Overalls gekleidet, am Bug eines futuristisch anmutenden Düsenjets zu schaffen. Im Halbdunkel des Hangars nähert sich eine junge Frau der Gruppe. Na los, nicht so schüchtern.
9: Nee, lass mal, die Proportionen müssen stimmen. Ja, genau. Das Auge fliegt ja mit. <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
3: Na, meine Herren. Ah. Wieder mal nur. Blut oh, äh,
9: äh, Frau Brünning. Ups. Na, wenn das mal nicht peinlich wird. Na, Jungs? Wie weit seid ihr? Äh, ähm, äh Leutnant. Na, du macht
3: mal hin! Ina, kommt... Leutnant, Sie auch hier. Schön zu sehen, dass Sie sich auch zu dieser kleinen, illustren Gesellschaft gesellen. Oh, äh,
9: Schatz, du... Du bist schon da?
3: Ja, sage einmal, habe ich denn hier nur mit... Hauptgefreiter Müller? Äh,
9: Frau Ingenieurin?
3: Was verstecken Sie denn da?
9: Äh, ähm, nichts. Also, also, also nichts Schlimmes. Also Schatz, das kann ich erklären. Das ist quasi eine Überraschung. Also wäre es gewesen, wenn du nicht... Müller, Also
3: zur Seite bitte.
2: Müller tritt zur Seite und auf dem Bug der Draken prangt ein fast fertiges, in leuchtenden Farben gemaltes Bild. Es zeigt eine blonde Cowboy-Schönheit, die in Rodeo-Manier auf einer Rakete mit Haifischgebiss reitet. Die üppige Blondine, die irgendwie auffällige Ähnlichkeit mit der Flugversuchsingenieurin hat, ist bis auf das Gesäß fertiggestellt.
9: Es war eigentlich als...
3: Müller! Jawohl, Frau Ingenieurin. Sie wollen den Leutnant doch wohl nicht mit so einer Schmiererei am Bug in den Weltraum starten lassen.
9: Na, nein, nein, natürlich nicht. Soll
3: ich es... Fertigstellen? Natürlich. In 17 Minuten beginnt die Vorflugkontrolle. Bis dahin ist der Bug dieses Schiffes in einwandfreiem Zustand. Äh,
9: jawohl, Frau Ingenieurin.
3: Meinen Sie, Sie kriegen das so hin? Oder muss ich Modell stehen?
9: Äh, jawohl, Frau. Äh, nein, nein. Ich meine, nein, Frau Brünning. Also, ich, ja, ich, ich bekomme das schon hin, nicht wahr?
3: Ina Brünning
2: geht zu ihrem Mann hinüber. Die Techniker haben sich derweil schnell anderen, sehr wichtigen Tätigkeiten zugewandt, die offenbar keinen Aufschub dulden.
3: Ihr seid solche Spacken. Nix als Blödsinn im Kopf.
2: Ich finde,
9: du bist ganz gut getroffen.
3: Na, wenn du das sagst. Alles okay oh. bei dir?
9: Alles gut. Wir haben eben noch mal eine Simulation durchlaufen lassen. Keine Abweichung. Alle Parameter im normalen Bereich.
3: Ich hätte gerne noch einige Tests durchgeführt.
9: Das hätte ich auch gerne. Jeder hier hätte das. Aber nachdem der Minister die Katze aus dem Sack gelassen hat, da haben wir keine andere Wahl.
3: Wahl. Was tun Politiker nicht alles nur, um wiedergewählt zu werden? Was sie möglicherweise damit anrichten, ist erst einmal egal.
9: Nina. Wir sind so weit. Du weißt das.
3: Irgendwann stößt du gegen etwas, das härter ist als dein Dickschädel.
9: Und dann bist du da und gibst mir einen Kuss auf die Beule. Ich weiß.
3: Komm gesund wieder, mein Mann im Mond. Dann habe ich auch eine kleine Überraschung für dich.
9: Zum Abendbrot bin ich wieder zu Hause. Also Jungs, hilf mir ja mit den Drachen zu reiten. Jawohl, Jawohl Herr, Herr
5: Leutnant. Leutnant.
2: Jeder Pilot führt vor dem Abflug die Sichtkontrolle seiner Maschine durch. Dabei wird jeder Zentimeter der Außenhaut, der Höhen- und Seitenruder des Fahrgestells und des Triebwerks auf eventuelle Schäden hin untersucht. Nach dieser Überprüfung helfen die Techniker dem Leutnant an Bord des rjb 1 Draken.
9: Du, Heinz? Ja? Heinz, hör mal. Wenn mir was... Also wenn bei dem Flug etwas schief geht... Mensch, Johann... Nun mal, mal nicht den Teufel... Schmüller, hör mir doch mal zu, es ist mir ernst. Ja, ist ja schon gut. Ich wollte nur nicht... Wenn etwas schief geht und mir etwas passiert... Ach Mensch, was soll denn schon schief gehen? Ist ha? doch vollkommen egal. Wenn mir etwas passiert, kümmerst du dich um Ina. Kapiert? Na, wenn sie da mal versprich mit... es mir. Ja, 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 komm, ich verspreche es dir. Alter, nicht ja, ja! Ich verspreche es dir. Zufrieden? Alles klar. Danke. So, nun reichen wir mal den Helm rüber. Zum Abendbrot will ich wieder zu Hause sein. <lacht> so will ich meinen Johann sehen. Geht doch.
2: Im Kommandozentrum laufen alle Fäden des Experimentes zusammen. Hier werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Dutzende militärische und zivile Mitarbeiter arbeiten an verschiedensten Stationen. Herrin über dieses aus Menschen und Technik bestehenden Chaos ist Oberstleutnant Christina Blei.
6: Leutnant Blei?
7: Kommodore? Was meldet der Wetterdienst? Keine Probleme. Voraussetzungen ideal. Was sagt der Wetterbericht? Alles in Ordnung. Vielleicht sollten Sie sich absprechen. Würde Zeit sparen.
6: Na sicher doch. Machen Sie mir ein Memo. Ähm, sind wir soweit?
7: Wir beginnen jetzt mit dem Vorflugcheck. Ich bin an meiner Station.
6: Blei, der Wetterdienst soll zehnminütlich Meldung machen. Ähm, äh, steht die Verbindung zu den Beobachtungsflugzeugen?
7: Advents haben bestätigt, ISS ist in Standby.
6: Na, dann kann's ja losgehen. Äh, wo stehen wir?
7: T minus 30 Minuten, Herr Kommodore.
5: Das Raumfahrzeug ist auf einen Schlitten befestigt, welcher mit einem elektromagnetischen Katapult gekoppelt ist. Dieses Katapult bringt das Raumfahrzeug nah an die zum Verlassen der Erdanziehungskraft benötigten Geschwindigkeit heran. Sobald sich das Raumfahrzeug im freien Flug befindet, zünden zwei unter den Tragflächen angebrachte Feststoffraketen, sogenannte Booster, um die benötigte Endgeschwindigkeit zu erreichen. Das Prinzip des elektromagnetischen Antriebs wurde bereits Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelt und wurde zuerst in der Transrapid-Magnetschwebebahn eingesetzt. Auch wenn das amerikanische Militär seit etwa 14 Jahren die Dampfkatapulte auf ihren Flugzeugträgern gegen Katapulte dieser neuen Generation austauscht, ist es doch das erste Mal, dass ein bemanntes Raumschiff mittels dieser Technik seinen Weg in das All antreten soll.
2: Die Minuten vergehen und der Start der Draken steht unmittelbar bevor. Die Techniker und die Flugleitung haben ihren Teil zum Gelingen des Starts getan. Nun liegt alles, wie es so schön heißt, in Gottes Hand.
3: Draken, hier Flugkontrolle. Vorflugcheck abgeschlossen. Wir sind bei T-60 Sekunden. Ich schalte die Booster scharf. Energie- und Sauerstoffversorgung wird auf interne Systeme umgeschaltet. Halteklammern gelöst. Alle Systeme sind auf Go.
9: Bestätige. Alle Systeme auf Go. Auf interne Versorgung umgeschaltet.
6: Alte Klammern gelöst. Raken, hier spricht Commodore Ehrenberg. Alles Gute, mein Junge. Und kommen Sie gesund wieder. Vielen Dank, Commodore. T minus
7: 10, 9, 8, 7. Startsequenz eingeleitet.
5: Schon während der ersten vier Sekunden wird die Draken mit ihren Piloten auf über 200 Stundenkilometer beschleunigt. Wenn die RJB1 Draken die 4-Kilometer-Rampe verlässt, hat das Schiff bereits mehr als Mach 4, das sind 4.899,6 Stundenkilometer erreicht. Exakt 10 Sekunden vor Verlassen der Rampe zünden die Feststoffbooster, um dem Gefährt die zum Verlassen der Erdanziehungskraft notwendige Geschwindigkeit... Flugkontrolle, hier Draken. Uster haben gezündet. Geschwindigkeit nimmt zu.
3: Draken, hier Flugkontrolle. Sie verlassen Rampe in 4, 3, 2, 1. Draken, Sie befinden sich im freien Steigflug.
9: Flugkontrolle, bestätige freien Flug. Geschwindigkeit macht 5.
7: Bestätige, macht 5. Alle Parameter normal. Flugkontrolle, Ich habe hier etwas Ungewöhnliches Bleib, auf dem... was gibt es? Eben war da noch... Mensch, Blei, hören Sie auf zu stottern und reden Sie, Mann. Ich könnte schwören... Da ist es wieder. Schauen Sie... Meier, übernehmen Sie hier. Eine Anomalie im Radarbild. Jetzt ist sie wieder verschwunden. Das gibt es doch nicht.
3: Lassen Sie mich das noch einmal sehen. Tatsächlich. Es ist weg.
7: Was war das? Ich habe keine Ahnung... Ich mache einen Systemcheck. Das dauert einen Augenblick. Da, da ist es wieder.
9: Flugkontrolle, ich bekomme widersprüchliche Anzeigen auf meinem Vorausradar. Es wird ein Objekt von erheblicher Ausdehnung angezeigt. Im nächsten Augenblick ist es dann wieder verschwunden.
3: Bestätige, Draken. Wir haben hier die gleiche Anzeige. Wir machen einen Systemcheck. Draken, haben Sie Sichtkontakt?
9: Negativ, Flugkontrolle. Keinen Sichtkontakt. Ich jetzt in dichte Wolkenformationen vor.
7: Sicht gleich null.
3: Raten, Standby. Ich melde mich gleich wieder. Komm,
6: ich bin hier, Ina. Was ist los?
3: Wir haben eine fluktuierende Anzeige auf dem Radarbild. Da ist sie wieder.
6: Lassen Sie mich sehen. Du meine Güte, das ist ja riesig.
7: Laut Auswertung hat es eine Ausdehnung von ca. drei bis vier Kilometern. Kommodore, sollen wir abbrechen?
6: Draken, Ihre Geschwindigkeit. Gut, Bitte wiederholen. Draken, Ihre Geschwindigkeit. Geben Sie uns Ihre aktuelle Geschwindigkeit durch.
9: Hier Draken, Geschwindigkeit nahe macht
3: Aussteigen bei nahezu 8.500 Stundenkilometern?
6: Johann wird ja nicht aus der Draken herausgeschleudert. Sie wissen das, Ina. Er würde sich mit dem gesamten Cockpit von der Draken lösen. Kommodore,
7: die Anomalie scheint unsere Geräte zu stören. Laut Systemcheck funktionieren unsere Geräte einwandfrei. Die Verständigung und die Messergebnisse werden aber zunehmend schlechter. Kommodore, Kommodore.
6: Okay, Abbruch. Wir brechen ab
3: an alle wir brechen ab fragen hier flugkontrolle wir brechen ab bitte bestätigen der Appel, bitte melden wir bestätigen. flugkontrolle bitte wiederholen
9: flugkontrolle meine instrumente spielen verrückt wahrscheinlicher system war der ausfall der elektronik starte manuell voice recorder leite abbruchsequenz ein computer read
7: Emergency Exit
4: Sequence Go! Emergency Exit Sequence Negative System Failure. Emergency Exit Sequence Negative System Failure.
3: Commodore, was ist da los? Johann! Johann! Johann, hörst du mich?
4: Blei,
6: die effekt Überwachungsflugzeuge. Ruhig, Nina. Wir kriegen das hin. Blei, haben Sie die Verbindung?
7: Jawohl, Herr Commodore. Kennung? Freier 1.
6: Freier 1, hier Flugleitung Schleswig-Jagel. Kommodore Ehrenberg spricht. Bitte melden.
0: Hier, Freier 1. Verständigung gestört. Bitte wiederholen.
6: Freier 1, Bericht. Flugkontrolle. Ich weiß nicht, ob wir zustimmen. Ich
0: denke, der Eine elektromagnetische Zeit braucht sich schneller werdenden Zyklen auf unsere Kinder zu werden. Wir beobachten hier oben eine Veränderung der Schiffskraft Die Drachen bewegt sich direkt auf die Anomalie zu. Geschwindigkeit weit über den Mach 9. Boosterbrennen. Sie ist weg. Sie ist einfach. Sie ist einfach verschwindet. Zur hören Sie. Die Drake ist einfach.
6: Freie 1, melden Sie sich. Freie 1, melden Sie sich. Was ist da los?
7: Die Freier ist noch da. Die Kommunikation wird durch extreme Veränderungen im elektromagnetischen und im Gravitationsfeld gestört.
6: Blei, äh, äh, versuchen Sie weiter, die Draken zu erreichen, ja? Ähm, äh, Ina, Ina, äh, gehen Sie mit Ihrem Stab die Telemetriedaten durch. Ich will wissen, was da vorgefallen ist.
7: Flugkontrolle an Draken. Leutnant Brünning, melden Sie sich. Flugkontrolle ruft Draken. Draken, bitte melden. Flugkontrolle an Draken. Leutnant Brünning, melden Sie sich. Flugkontrolle ruft Draken.
9: Ich habe jetzt Licht auf eine, eine Erscheinung. baut sich eine pulsierende, also ein, eine Art Wetterphänomen auf. Es sieht aus wie, wie ein leuchtender Riss. Nach der Bordnur muss das Ende der Brenndauer gleich erreicht sein. Danach müsste ich mich aber in einer Höhe von knapp 200 Kilometern befinden. Es ist unmöglich, aber ich werde in das Phänomen hineingezogen. Geschwindigkeit nimmt weiter zu. Alle Instrumente
0: spielen verrückt. Die es soll offensichtlich
4: eine Art Explosion gegeben. Ich verriere. Kein Druckabfall in der Kabine. Aber irgendetwas hat mich gerannt.
0: Irgendwas stimmt, nicht. Sport
7: Kommodore, ich habe da etwas auf dem Schirm. Ist es Johann?
6: Zeigen Sie her. Hm. Äh, aber es... Ähm
7: es bewegt sich von der Anomalie weg. Kommodore, die Abtaster ermitteln eine Größe des Objekts, das dem 20-fachen der Draken entspricht. Gut 300 Meter.
6: Was reden Sie denn da? Überprüfen Sie die Systeme. D der Rechner gibt ein geschätztes Gewicht von knapp 90.000 Tonnen aus. Das kann unmöglich die Draken sein. Aber wo
3: ist... Wenn das nicht die Draken ist, wer ist es dann? Und wo ist die Draken?
6: Eins nach dem anderen. Achtung, hier spricht Kommodore Ehrenberg. Ab sofort gilt Gefechtsalarm. Alle Stationen sichern. Geländer abriegeln, Schmidt. Stellen Sie eine Verbindung mit der Mantis Luftraumverteidigung her. Blei, Sie bleiben bei unserem ungebetenen Gast, Ina. Sie suchen weiter nach Johan.
3: Also, Leute, finden wir den Leutnant. Laut der optischen Luftraumüberwachung hat es keine Explosion oder Ähnliches gegeben. Also muss der Leutnant irgendwo da draußen sein.
6: Ja, hier Ehrenberg. Erich, gut, dass du dran bist. Hör zu. Wir haben da etwas auf dem Schirm. Etwas Großes. Und das ist keine von unseren. Ihr müsstet ihn gleich auf dem Schirm haben. Habt ihr ihn? Nein, ist überprüft. Masse knapp 90.000 metrische Tonnen. Ja, genau. Blei? Eine Verbindung mit dem Nationalen Führungszentrum für Luftsicherheit. Was ist heute bloß hier los? So bescheuert kann man doch nicht sein und einfach in gesperrten militärischen Luftraum eindringen.
7: Kommodore, das NLFZ auf Leitung 2.
2: Mit düsterer Miene nimmt der Kommodore
6: das Gespräch mittels eines Tastendrucks entgegen. Kommodore Ehrenberg AG 51 Immelmann, Schleswig-Jagel, spricht. Wir haben einen nicht identifizierten Eindringling. Die Koordinaten werden Ihnen gerade durchgegeben. Das Objekt dringt aus einer Höhe von ca. 150 Kilometern in unseren Luftraum ein. Nein, kein verspäteter Aprilscherz. Äh, für eine Rakete ist das Objekt zu groß. Möglicherweise ist es eine Passagiermaschine, aber dafür ist es viel zu schnell. Und außerdem, nach den Abtastern ist das Ding so groß wie ein Flugzeugträger. Gut, habe verstanden. Sie erreichen mich auf diesem Apparat.
2: Alarmrotte des Geschwaders JG 71 Richthofen in Wittmundhafen. Was steht an? Wahrscheinlich wieder meine Übung.
0: Da muss ich Sie enttäuschen, meine Herren. Keine Übung. Wir haben bestätigten Alpha-Scramble. In fünf Minuten sind Sie in der Luft. Die Luftüberwachung hat ein nicht identifiziertes Flugobjekt ausgemacht. Wo hin? Nordwesten. Alle Informationen erhalten Sie direkt nach dem Start.
4: Warte mal los.
2: Luftwaffenstützpunkt Schleswig-Jagel. Kommandozentrum des
6: AG 51. Nun, Ina, wie sieht's aus? Haben Sie ihn gefunden?
3: Nein, nichts. Nun ja, nichts stimmt nicht ganz.
6: Was haben Sie?
3: Die Auswertung der Telemetriedaten ergibt keinen Sinn. Zumindest teilweise.
6: Erklären Sie es mir. Die
3: Telemetriedaten werden im Normalfall kontinuierlich von der Draken zur Leitstelle übermittelt. Klar. Gesetzt den Fall. Die Draken wäre zum Beispiel explodiert. Dann wäre der Strom der übermittelten Telemetriedaten abrupt abgerissen.
6: Er ist es also nicht.
3: Richtig. Die Daten wurden für genau 78 Sekunden nach dem Verschwinden der Draken von unseren Schirmen weiter übertragen.
6: Hm. Hm. Möglicherweise eine Verzögerung in der Übermittlung.
3: Die Daten werden nahezu in Lichtgeschwindigkeit übertragen. Hm. Aber... In den letzten 78 Sekunden nach Verschwinden der Drahten von unseren Schirmen verzögerte sich die Übertragung der Telemetriedatenpotenzial.
6: Ina, bitte.
3: Ach ja, Entschuldigung. Also, mit jeder Sekunde, die verstrich wurde, die Übertragung langsamer. Ganz so, als würde sich die Draken ja. in Hunderttausenden, dann ja. in Millionen, dann in Hundertmillionen Kilometern Entfernung befinden.
6: Wie bei den Mars-Missionen.
3: Ganz genau.
6: Gut, Bleiben Sie da dran. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Kommodore. Was gibt es, Blei?
7: Der Herr von der European Space Tech ist da.
6: Sehr gut. Ina, das äh, könnte Sie interessieren.
2: Der Kommodore wirft der Ingenieurin einen Blick zu, den diese nur zu gut kennt. Die Beiläufigkeit seiner Bemerkung war nur Fassade. Offenkundig gab es im Büro des Kommodores etwas von großem Interesse.
6: Ah, Frau Ingenieurin Brünning. Kommodore? Darf ich Ihnen den Vertreter der European Space Tech vorstellen? Herr Witkop, die leitende Versuchsingenieurin Frau Ina Brünning?
3: Herr Wittkopp.
2: Die European Space Tech entstand nach dem weltweiten Börsencrash im Jahre 2015 durch einen Zusammenschluss der EADS und der Rheinmetall und stellt seither einen der größten Konzerne für Rüstungs- und Weltraumtechnik dar. Ein Projekt wie der Draken wäre ohne einen Partner aus der Privatwirtschaft nicht zu realisieren. Der Deal ist einfach. Zahl die Hälfte der anfallenden Forschungskosten und du bekommst den Auftrag.
8: Frau Brüning, schön, dass wir uns nun endlich auch einmal kennenlernen. Ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört. Nur, dass Sie eine so attraktive Raketenbauerin sind, hat man mir verschwiegen.
3: Ich baue keine Raketen. Ich bin Flugversuchsingenieurin. Mein Fachgebiet ist computerbasierende Steuerungstechnik im Verbund Verzeihen mit... Verzeihen
8: Sie mir bitte, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin. Der Ausdruck Raketenbauerin war wohl ein wenig zu salopp gewählt.
6: Es macht fast gar nichts. Sie sind über die Ereignisse informiert?
8: Äh, ja, ich hatte ein Gespräch mit Leutnant Gruber. Was ist genau passiert?
6: Was können Sie mir über das Projekt Nebelstreif erzählen? Was hat das mit... Gleich, Ina. Gleich. Also, Herr Wittkopf? Was wissen Sie über... Nicht viel aber genug, um mein Interesse zu wecken. Also die Daten
8: über dieses Projekt unterliegen der strengsten Geheimhaltung. Wie kommen Sie... Ich
6: habe meine Quellen,
8: also... Ich sehe da keinen... Zusammenhang.
6: Herr Wittkopf, äh, wenn Ihr Unternehmen im Geheimen an einer Tarnvorrichtung arbeitet... Tarnvorrichtung? Und diese dann ohne unser Wissen und Zustimmung bei einem unserer Experimentalflüge testet sehe ich möglicherweise einen sehr direkten Zusammenhang.
3: Kann mir mal jemand verraten, was hier los ist? Mein Mann wird da oben vermisst und möglicherweise ist Ihr geheimes Experiment dafür verantwortlich.
6: Das ist lächerlich. Was soll unser Experiment Lächerlich? Denn? Ich werde Ihnen gleich... Ganz ruhig, Ina. Herr Wittkopf wird uns sicherlich gleich alles erklären und uns umfassend informieren, oder Herr Wittkopf? Nichts dergleichen
8: werde ich tun. Was glauben Sie eigentlich, wo Sie hier sind? Unsere Firma finanziert einen Großteil dieses Projekts. Und es ist ja wohl uns überlassen, welche Komponenten wir zu welchem Zeitpunkt testen.
6: Ich stimme Ihnen zu. Solange Sie damit nicht das Leben unserer Mitarbeiter oder die Sicherheit des Projekts gefährden. Also. Wie also? Ich werde weder Ihnen noch Ihrer Flugversuchsingenieurin
8: Auskünfte über geheime Waffenprojekte erteilen.
3: Waffenprojekte?
8: Ey, ich meine Projekte mit Waffenträgern. Wie die Draken.
6: <lacht> Herr Wittkopf. <lacht> wie glauben Sie, würde die Branche, oder vielleicht ja auch die Börse, auf Gerüchte reagieren... Eines Ihrer kommenden Produkte wäre für den Absturz eines 250 Millionen Euro teuren Experimentalflugzeugs und den Verlust von Menschenleben verantwortlich. Sie würden... Ich? Sie meinen ich? Nein, nein. Aber Herr Wittkopf, was denken Sie bloß von mir? Ich unterliege doch der Geheimhaltungsverpflichtung, das wissen Sie doch, oder? Ich spreche von Gerüchten... Von Halbwahrheiten. Hinter vorgehaltener Hand im Halbdunkel gesprochen. Man weiß so etwas von einem Bekannten. Und ja, der hat etwas von einem Freund gehört. Und äh, dieser Freund, der hat einen Schwager, der... Das ist Erpressung.
3: Nein, Herr Wittkopf. Wir informieren Sie lediglich über ein mögliches Sicherheitsleck in Ihrer Firma.
8: Also gut, in Ordnung. Aber ich muss vorher mit einigen Leuten sprechen. Das kann ich nicht allein entscheiden.
6: Na dann mal los. In fünf Minuten will ich reinen Wein eingeschenkt bekommen. In fünf Minuten? Wozu gibt es Telefone? Hauen Sie rein, Mann. So langsam werde ich ungehalten. Das
8: wird Ihnen noch... Kein Netz. Hm. Ich bekomme kein Netz.
6: Sicherheitsmaßnahme bei Großversuchen. Man weiß ja sonst nie, wer mithört. Ah.
3: Nehmen Sie dieses. Ist auch eine sichere Leitung. Sie glauben, Johann ist gar
8: nicht verschwunden, sondern nur... Ja, hier Witkop. Geben Sie mir
6: Kostab. Ich weiß es nicht, aber... Das
8: ist mir egal. Wenn Jetzt die eine gleich.
6: Tarnvorrichtung testen... Sanken
8: Sie ihm, hier, brennt gleich die Luft.
6: Ist der Gedanke doch ja, nicht so abwegig,
8: oder? Kostbop. Witkop hier.
6: Wir haben ein Problem. Ja,
8: der Draken ist verschwunden. Na verschwunden halt! Der Commodore macht unser Projekt Nebelstreif dafür verantwortlich. Na, was weiß denn ich, woher er das weiß? Diese Militärfuzis haben doch ihre Nasen mhm. überall. Er verlangt Aufklärung, sonst geht er an die Öffentlichkeit. Die braucht er auch. Aber, nicht. ja.
3: Woher wussten Sie ja, überhaupt von dieser Tarnvorrichtung?
6: Wusste? wie viel soll er erfahren? Gerüchte. Was man so in der Kantine aufschnappt.
3: In, in der, der Kantine?
8: Ich melde mich wieder.
2: Der Militärflugplatz Hafen, nördlicher Standort der militärischen Luftraumüberwachung der Bundesrepublik Deutschland. Zu jeder Zeit, also rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, stehen hier mindestens zwei Jagdflieger voll aufgetankt und bewaffnet zum sofortigen Einsatz bereit. Und zurzeit herrscht 10 Minuten Alarm.
0: Pirate One für Wittmund Tower. Wittmund Tower für Pirate One. Freigabe für Runway One erteilt. Alpha, Scrumble. Scrumble, Scrumble.
2: Direkt nach dem Start gehen die Maschinen auf nordwestlichen Kurs und erwarten die weiteren Anweisungen vom Tower.
8: Wittmund
0: Tower für Pirate One. Pirate One hört. Ja. Ihre Koordinaten werden im Augenblick auf Ihre Systeme geladen. Gehen Sie auf 15.000 Fuß. Der Kurs des erfassten Objekts wechselt ständig. Eine Vorhersage des möglichen Zielpunkts ist zurzeit nicht möglich. Keine Kennung vorhanden. Funkrufe werden nicht beantwortet. Finden und identifizieren Sie das Objekt. Sie gehen mit voller Bewaffnung nach oben. Bleiben jedoch vorerst in der Defensive. Das AG 51 unter Kommodore Ehrenberg führt über der gerade einen Versuchsflug in den nahen Weltraum durch. Eine Störung dieses Versuchs oder Spionage eines ausländischen Dienstes sind daher nicht auszuschließen. Habe verstanden.
6: Also?
8: Ich habe mit meinem Vorgesetzten gesprochen. Ich bin ganz gespannt. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Das kann mich meine Stellung kosten.
3: Wenn ich herausfinde, dass eines Ihrer Experimente für diesen Mist hier verantwortlich ist, haben Sie ganz andere Probleme, Herr Witkop!
6: Also, Mr. Space Tank, was haben Sie?
0: Für Wittmund Tower. Wittmund Tower hört. Nähere mich der Einsatzkoordinaten.
9: Radar zeigt ein Luftfahrzeug in 50 Meilen Entfernung. Pirate One, stand by. Pirate One, erweckt bestätigt Objekt in 50 Meilen Entfernung. Höhe 30.600 Fuß. Objekt identifiziert als Verkehrsflugzeug. Ryanair, DI-ELJ. Objekt ist nicht der von der Luftüberwachung gemeldete Kontakt. Suche fortsetzen.
8: Pirate One, gehen Sie auf Frequenz 335.400. Fire One übernimmt Heranführung an das Ziel. Frequenz
7: 335.400, bestätigt. 335.400,
0: bestätigt. Fire One für Pirate One. Objekt in westlicher Richtung geordnet. Höhe 164.000 Fuß. Geschätzte Geschwindigkeit macht 3. Objekt in westlicher Richtung geordnet. Höhe 164.000 Fuß bestätigt. Höhe 164.000 Fuß. Abnehmend bestätigt. Übermittle Koordinaten für Abfangkurs.
7: Verstanden, Feiermann.
2: Derweil im Luftwaffenstützpunkt Schleswig-Jagel, im Kommandozentrum des AG 51.
7: Kommodore, wir haben uns jetzt in den Funkverkehr der Quick Reaction Force eingeklinkt. Er meldet ein anfliegendes Objekt aus westlicher Richtung in 164.000 Fuß Höhe. Geschätzter Abfangzeitpunkt unserer Jäger in fünf Minuten.
6: Besteht die Möglichkeit, dass es sich um die Draken handelt?
7: Laut Radarquerschnitt hat das Objekt eine Ausdehnung von mehreren hundert Metern. Nein, das ist definitiv nicht die Draken.
2: Als Ina Brünning an ihrer Station aufschaut und sich ihr Blick mit dem des Kommodores trifft, findet in diesem kurzen Augenblick ein stummes Zwiegespräch statt. Es ist das Versprechen, der feste Entschluss nicht aufzugeben, nicht nachzulassen in dem Bemühen, einen ihrer Männer zu finden und ihn sicher nach Hause zu
6: bringen.